1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Hip Hop Culture. Bonne écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode de Hip Hop Culture. Je suis Marc Benoît, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yann Bazir, maître de conférence et directeur général du CEPI, qui vient nous parler des super-héros et de la propriété intellectuelle. Bonjour Yann. Bonjour Marc. Alors la première question d'entrée, j'ai envie de vous dire, est-ce que la propriété intellectuelle peut protéger l'activité super-héroïque alors la
0: réponse qui s'impose c'est oui. Oui mais alors quelle propriété intellectuelle ou plutôt quel droit de propriété intellectuelle C'est vrai qu'on aurait tendance à identifier peut-être deux droits en priorité, le droit d'auteur avec les logos, avec les costumes colorés ou, enfin, ou plus ou moins colorés. Et puis on a bien évidemment les brevets et on pense tout de suite à un certain nombre de super-héros qui ont des caractéristiques liées aux technologies. Euh, on pense évidemment à Batman, euh, qui, euh, qui finalement n'a pas de super pouvoir, sauf peut-être qu'il est très riche. <rire> euh, et donc, justement, il a. Très il orphelin aussi. Voilà, très orphelin, mais il bénéficie euh, d'une grande richesse, il bénéficie du, du, du savoir de One Enterprise, et donc ça permet de développer euh, des, des inventions qu'il met à profit ensuite dans son activité supérieure. Donc, oui, on a le droit d'auteur, droit le, euh, le droit des brevets. Après, on pourrait aussi aller un tout petit peu plus loin et se poser la question du, du droit des marques. Et en fait, pourquoi le droit des marques Parce que si on essaye de s'interroger sur ce qu'est un super-héros, eh ou en tout cas de trouver le dénominateur commun au super-héros, eh c'est très compliqué. Mmh. C'est très compliqué parce que... Euh, Est-ce que c'est les super-pouvoirs
1: En l'occurrence, non. Parce oui, on, que, on voit bien avec l'exemple de Batman, voilà, d'Iron D'Iron Man, Iron
0: Man euh... donc pas nécessairement les super-pouvoirs. Est-ce que les super-héros partagent les mêmes valeurs la réponse là aussi est négative parce qu'on <rire> a des super-héros, en tout cas des personnes qui sont peut-être arrangées dans la catégorie des super-héros euh, qui ont des valeurs assez, assez éloignées de Captain America par exemple enfin, si on pense à The Punisher ou même Daredevil, fait. initialement euh, ils ont une approche très différente ou même Batman hein, tout simplement euh,
1: et même en fait dans l'univers Marvel, l'événement Civil War montre bien que les super-héros entre eux ont des, des, valeurs ont des divergences en fait, oui. vraiment, vraiment distinctes Donc, Là aussi, euh, ce n'est pas un, un point commun. Par
0: contre, le dénominateur commun, il se situe peut-être dans le fait d'exister à travers un pseudonyme, à travers des costumes. Je ne vais pas dire l'anonymat, mais en tout cas, ils essayent de se distinguer, de se présenter comme étant des super-héros. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve hein, typiquement dans Kikas. Mmh. Euh, dans Kikas comment euh, Kikas devient un pseudo-super-héros ben, en, en prenant simplement un déguisement et en se trouvant un pseudonyme, en tout cas un nom. Et on a exactement la même démarche dans One Punch Man, le manga, puisque vous avez les super-héros qui sont recrutés dans, dans une ligue, et donc il y a différents classements en fonction de leur force, en fonction des résultats au, au test, et ils deviennent super-héros avec un costume et avec un nom. Et, et finalement, dès qu'on a dit ça, on se dit « bah... » Ce qui fait la différence, c'est ce qui permet, de les, c'est un dé dénominateur commun, évidemment, mais ils arrivent à se distinguer les uns les autres. Et mmh. dès qu'on parle de distinction, eh bien, évidemment, on va penser à quoi On va penser au droit des marques. Et euh, je me rappelle, le, les super-héros et la propriété intellectuelle, j'en avais parlé dans un colloque en, en 2016 qui a été organisé à Strasbourg. Et dans mon introduction, je disais, bon, le droit d'auteur, je vais le mettre de côté parce que finalement cette recherche d'esthétisme, je ne suis pas sûr que ça soit la priorité pour les super-héros quand on voit <rire> euh, leurs euh, leur costumes, et je donnais la référence, enfin je faisais référence à deux films, en l'occurrence le Captain America et Les 4 Fantastiques qui a été produit par Roger Corman et on voyait bien que les costumes étaient un tout petit peu cheap. Alors évidemment, l'aspect esthétique n'est pas essentiel pour caractériser une œuvre de l'esprit, loin de là, mais ça me permettait simplement de bifurquer sur le droit des marques. Et je pense vraiment très sincèrement que cette notion de distinctivité, cette notion de, de distinction entre les uns, enfin, entre les super-héros, enfin, tous les super-héros ensemble, c'est l'essence même du super-héros, c'est-à-dire qu'ils existent à travers des pseudonymes, à travers des, des costumes. Et ça, on peut se poser la question de la protection au titre du droit des marques
1: de comment est-ce qu'on protège les super-héros et les marques qu'ils pourraient déposer. Alors c'est amusant parce que vous parliez des costumes qui ont évolué et moi ça m'a fait penser à la série Vision où mmh. il y a un épisode où justement ils il montrent en fait, comment est-ce que les, les, les personnages, et leurs, enfin les super-héros ont évolué entre leur création des années 60 et aujourd'hui la façon dont on les présente dans, dans, dans les films où en fait il y a un épisode où ils reprennent leurs anciens, leurs anciens costumes. Mais comme les marques en fait. C'est-à-dire que les marques
0: évoluent en fonction du temps et elles se modernisent tout simplement donc on est exactement dans
1: la même démarche alors puisqu'on parle de marque et qu'on parle de série on a une actualité qui est assez, assez cocasse et qui en même temps nous, nous arrange bien c'est celle de la série She-Hulk qui est sortie sur Disney alors maintenant on enregistre au mois de décembre donc je pense que ça fait deux mois qu'elle est sortie peut-être même She plus, je crois que c'est au mois d'août ah au oui donc doute. effectivement, mmh. bon pas si actuelle mais <rire> tant pis en tout cas dans cette série il y a un épisode un peu particulier, un épisode de notre super-héroïne Jennifer Walters, de son nom humaine, mais She-Hulk de son nom de super-héros, euh, elle se retrouve en fait euh, traduite en justice. Pourquoi Parce que la marque She-Hulk a été déposée. Alors qu'est-ce que c'est que ce contentieux Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se joue dans cet épisode
0: La marque, vous avez bien résumé la situation. Vous avez un tiers, en l'occurrence Titania, donc on va la qualifier de super-vilaine qu'on a rencontré à la fin de l'épisode 1, qui décide... Un passage de... éclair. Non, un passage <rire> éclair, vraiment, à la toute fin de l'épisode, où, où euh, She-Hulk euh, se, ouais. se révèle et met en avant euh, ses pouvoirs euh, pendant une, une audience. Et cette Titania décide de déposer à titre de marque She-Hulk pour des produits cosmétiques. Et elle envoie euh, un petit courrier qu'on va qualifier simplement de mise en demeure, euh, pour ne pas reprendre la terminologie euh, américaine, donc une mise en demeure pour demander à She-Hulk d'arrêter d'utiliser She-Hulk dans son activité, parce qu'il faut savoir que She-Hulk a été embauchée par un cabinet d'avocats, non pas en, en sa qualité de, 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 Jennifer, perf, de, Walters. de Jennifer Walters, mais en qualité de She-Hulk, pour justement traiter le droit des super-humains, le droit des super-héros. Et donc, elle se retrouve confrontée à ça. Elle ne pourrait plus, et j'emploie le conditionnel, utiliser son surnom, son pseudonyme, parce que quelqu'un a
1: déposé une marque. Alors évidemment, ça l'a handicap particulièrement et ça la met en fait dans une situation qui est d'autant plus paradoxale dans la série puisque en fait, la façon dont c'est introduit, c'est qu'elle ne l'a pas choisi ce pseudonyme. On lui a imposé et lorsqu'elle se retrouve avec quelqu'un qui essaye de lui en retirer l'utilisation, finalement, elle se rend compte que ça, ça bon je l'ai dit, ça la handicap et qu'elle aurait un intérêt en fait mm -hmm. à protéger ce, ce nom de shiolk. Alors comment est-ce qu'elle s'en sort Alors, on, on lui a donné, bien entendu...
0: Mais il faut rappeler que c'est la cousine quand même de Bruce Banner. C'est vrai. Hein, c'est la raison pour laquelle on a utilisé quand même Hulk. Alors comment elle peut s'en sortir Alors peut-être la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que on peut déposer chez Hulk à titre de marque Est-ce mm -hmm. que le nom des super héros de manière générale, même si ça a été déposé par une super vilaine ici, est-ce que le nom des super héros peut être enregistré à titre de marque Une réponse positive là encore s'impose. Il faudra simplement respecter les conditions de forme et les conditions de fond, Il y a peut-être un élément qui pourrait, qui pourrait faire défaut, enfin plusieurs éléments qui pourraient faire défaut dans le cadre du dépôt opéré par Titania. C'est tout d'abord la distinctivité. Est-ce que le public, est-ce que le consommateur moyen va percevoir ce signe qui est vraisemblablement connu, mmh. puisque même si elle n'a pas une grosse activité super héroïque, le fait d'en avoir simplement un peu, je pense que c'est suffisant pour être bien connu est et surtout d'attacher un certain nombre de symboles à, à ces noms, est-ce que le consommateur moyen va percevoir She-Hulk comme étant une marque Et il faut savoir que les signes qui ont une charge symbolique sont potentiellement refusés à l'enregistrement. L'exemple idoine, c'est la première décision en France, ou plutôt la deuxième, puisqu'on avait la décision film vitre quelques mois auparavant, mais la première décision très importante, c'est la décision de Che Guevara. En 2008, la Cour d'appel confirme la décision selon laquelle la photo de Corda représentant le Tché ne peut pas être enregistrée à titre de marque en classe 25 pour des vêtements, parce qu'il y a une charge symbolique, parce que le consommateur moyen ne verra pas ce signe comme étant une marque, comme un moyen d'identifier des produits et services, mais simplement comme faisant référence au Tché, aux valeurs qu'il véhicule. Un message politique, en fait. message politique, personnage historique, et absolument pas comme étant une marque. On peut déplacer un petit peu le curseur dans le temps. On arrive en 2015, on va évidemment faire référence à un événement malheureux, donc les attentats de, de Charlie Hebdo. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de marques qui ont été déposées après les attentats de Charlie Hebdo, « Je suis Charlie ». Et certains, euh, avec un mauvais goût quand même avancé, pour des Kalachnikov. Le hashtag « Je suis Charlie » a été utilisé des millions et des millions de fois sur les réseaux sociaux on commence à avoir un, un, de la fumée autour de la contestation là, de la propriété intellectuelle, le droit des marques, c'est mal, comment on peut réserver « Je suis Charlie » à titre de marque. Bref, l'INPI fait quelque chose d'unique. Et le lundi, qui a suivi les attentats, l'INPI publie, euh, le, publie un communiqué de presse dans lequel il est précisé que la, le signe sera refusé à l'enregistrement. Pourquoi Parce qu'il n'est pas distinctif. Et pourquoi il n'est pas distinctif Parce qu'il a été utilisé des millions de fois et que par conséquent, il est inapte à identifier des produits et des services. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que ce, ce signe a ensuite été refusé à l'enregistrement sur le terrain de l'ordre public et des bonnes bonheurs, mais la raison initiale envisagée par l'INPI était une excellente raison. Le, le signe échouait à être perçu par le consommateur comme étant une marque, parce que euh, vous, Marc, moi également, on percevait ce signe comme étant un signe de ralliement, un signe de soutien aux victimes des, des attentats. Et donc, quand on a des super-héros auxquels sont attachés un certain nombre de valeurs limites euh, perçues comme étant euh, des divinités. D'ailleurs, certains d'entre eux sont, sont des divinités. Mais pensons mmh. à son, Superman et notamment le traitement de Superman dans le film de Zack Snyder, il est envisagé comme étant le Messie très mmh. clairement. Et encore plus dans Batman versus Superman. Si on a un, le nom d'un super-héros qui est envisagé quasi comme étant un Messie, une figure christique. Évidemment, la charge symbolique est énorme et ça risque de faire échouer, en tout cas, euh, l'enregistrement, parce que le, le signe sera euh, perçu comme étant, euh, comme étant non pas une marque, mais comme étant une référence
1: au super-héros. Donc il ne faut pas que le signe soit trop euh, symbolique. Mais alors en fait, est-ce que Superman, si, 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 si Superman devait déposer sa marque, pour quel produit ou pour quel service il pourrait le faire c'est une excellente question. On peut imaginer de manière très simple
0: que Superman dépose sa marque pour, en tout cas, son nom ou son costume pour, euh, pour des produits dérivés, tout simplement. On pourrait l'imaginer avec des petites figurines, avec, euh, avec tout type de produits dérivés. Et d'ailleurs, euh, j'ai pensé à ça aussi cet été puisque je suis allé voir un, un dessin animé euh, avec, avec une de mes filles qui portait sur le chien de superman les fameux crypto, crypto. et dans, dans ce dessin animé on voit qu'il y a des produits dérivés et à un moment il joue avec euh, la poupée euh, de batman mmh. donc évidemment on est dans l'extrapolation la plus totale <rire> mais on pourrait imaginer euh, qu'un super héros puisse développer euh, toute une gamme de produits dérivés et qu'on puisse tenter de déposer euh, ce signe à, à titre de marque Ensuite, on pourrait imaginer des services, évidemment, qui seraient liés à la sécurité, liés aux enquêtes, euh, etc. Il n'y a, a évidemment pas de problème. On pourrait essayer d'étendre euh, les services, euh, services de protection de la Terre contre les invasions extraterrestres, <rire> pourquoi pas. Euh, pourquoi
1: mais pas. on se retrouverait, euh, une fois de plus, avec la difficulté de la distinctivité. Des services en même temps aussi paramilitaires, parce qu'on voit bien que, oui. alors déjà Captain America est complètement un bien produit sûr. de, de l'armée américaine. Le Shield. Le Shield, bien Iron sûr. Man aussi, qui est un, un fabricateur. Un des fabricateur, armes. Des, pardon, oui, tout à fait, merci, ouais. d'armes. Euh, non mais on peut, on peut imaginer,
0: en fonction de la, de, de la personnalité, de l'activité des, des, des uns et des autres, euh, des produits, des services divers et variés. Mais n'oublions pas, euh, pas les produits dérivés. En tout cas, euh, moi, ça m'avait marqué <rire> dans ce dessin animé, parce qu'on voit qu'il y a une vraie, une vraie spécificité. Et puis, puis on, on le voit, les, les, les œuvres sont de plus en plus méta. Euh, on voit bien que dans Logan, euh, on, on a des comiques euh, qui font référence aux X-Men. Donc, on on est dans des univers, finalement, qui, qui se mordent un tout petit peu la queue et on a des produits dérivés. Qui existent, voilà, même puisque existe. les
1: super-héros existent. Absolument. Alors, si on en revient à She-Hulk, elle, elle peut attaquer sur la distinctivité si le signe est trop symbolique. Est-ce qu'elle peut aussi attaquer, peut-être, sur le fondement de la mauvaise foi Parce que finalement, quand Titania dépose la marque, elle sait qu'il y a déjà, peut-être pas un titulaire, mais quelqu'un qui pourrait s'en revendiquer,
0: alors, je pense que ça serait euh, potentiellement euh, l'argument idoine. La distinctivité, on le voit, c'est euh, discutable. Il faut démontrer que le signe n'est pas perçu par le consommateur comme étant une marque. Et j'ouvre une petite parenthèse. Euh, il faut savoir que euh, devant les autorités compétentes et dans la réalité, euh, généralement, les autorités compétentes ne se posent pas trop de questions et enregistrent assez facilement le sigle de ba Batman, euh, le nom de Superman. Voilà, c'est enregistré et ce, en dépit des difficultés pour, qu'on pourrait rencontrer sur la, la distinctivité. Par contre, la mauvaise foi, là, j'y vois quelque chose de très intéressant, parce que déjà, d'une, c'est une notion qui tend à se développer en termes d'appréciation et en termes d'application. On a de plus en plus de décisions sur le terrain de la, de la mauvaise foi. Alors, ça serait trop fastidieux, dans le cadre de cette émission, de rentrer dans le détail de cette jurisprudence. Mais on pourrait parfaitement imaginer ici que le dépôt est constitutif de mauvaise foi parce qu'il s'inscrit dans une volonté parasitaire on va surfer sur le début de renommée de She-Hulk pour essayer de vendre ses produits cosmétiques. Ça, c'est la première chose. On peut ensuite euh, considérer qu'il y aurait mauvaise foi, non pas parce qu'il y a une volonté parasitaire, mais simplement parce qu'il y a une volonté d'empêcher She-Hulk d'utiliser son surnom ou son pseudonyme. Et je crois que c'est quand même dans cette logique-là que Titania euh, se, se, se trouve. Euh, oui, tout à fait. Je veux dire, quel intérêt avait-elle à déposer, à voir enregistrer la marque She-Hulk Vraisemblablement, aucun intérêt. Et qui plus est, elle a, enfin, la temporalité joue un élément très important dans le cadre de l'appréciation de la mauvaise foi. On voit bien que le dépôt a été opéré entre enfin, la fin de l'épisode 1 et le dé, la fin de l'épisode 5, je crois. tout à fait. Euh, donc, une temporalité quand même assez réduite, même si on n'a pas d'indication précise sur ce point. Et qui plus est, au-delà de la temporalité, il y a une volonté tout de suite, après le dépôt, parce qu'on n'est pas sûr de... de je ne pense pas qu'il y ait un enregistrement dans cette temporalité, on a tout de suite une mise en demeure afin de faire cesser l'usage. Et donc, quand on arrive à rapporter un certain nombre de facteurs, de critères, d'éléments qui vont dans, dans le même sens, à savoir la volonté d'empêcher un tiers d'utiliser un signe qu'il aurait pu utiliser ou qu'il utilise déjà, eh bien c'est vraisemblablement, constitutif de mauvaise foi. Et là, on a une jurisprudence qui est plutôt euh, pléthorique. Donc, je pense vraiment que la mauvaise foi aurait pu être utilisée à bon escient par, euh, par Jennifer Walters, en tout cas par son avocate, ici.
1: Alors, est-ce que, en définitive, quelle est la, la défense qu'adopte Hulk Comment est-ce qu'on l'analyse d'un point de vue du droit des marques Alors, en deux temps, en fait. On va l'analyser en deux temps. Euh, en tout cas, c'est ma compréhension de, de l'épisode et ce,
0: même si on ne rentre pas, là aussi, dans le détail. Mais j'ai l'impression que dans un premier temps, l'avocate essaye d'invoquer la notoriété de la marque She-Hulk. On essaye de démontrer que She-Hulk est une marque, que c'est lié à une activité, et notamment l'activité d'avocate, en quelque sorte, ou activité de super-héroïne. Et effectivement, il faut savoir que si vous avez une marque notoire, donc qu'est-ce qu'une marque notoire C'est une marque qui n'est pas enregistrée, mais qui bénéficie d'une notoriété aux yeux du consommateur moyen. et eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez empêcher l'enregistrement d'une marque seconde, ou obtenir sa nullité, sous réserve que ça soit dans la spécialité. Ça, c'est important, c'est-à-dire pour des produits et services identiques ou, ou similaires. Là, il y, a un, il y a deux biais, en fait, euh, en réalité. Le premier biais, c'est que She-Hulk n'est sans doute pas suffisamment notoire. Ou à tout le moins, si ce n'est pas suffisamment notoire, il n'y a pas d'usage à titre de marque. Parce qu'un usage à titre de marque, pour se préparer d'une marque notoire, il faut que le signe soit utilisé à titre de marque. Et là, She-Hulk est utilisé pour identifier quoi Non pas des produits ou des services, mais pour identifier la personne. Mm -hmm. En tout cas, euh, la version super-héroïque de Jennifer Walters. Distinguer deux identités. Voilà. Donc, on, on est dans un pseudonyme ou un surnom. S surnom parce qu'on lui a donné. Donc, on serait plutôt dans cette, dans cette optique-là. Et puis, l'autre biais... Euh, encore une fois, quand on parle de notoriété, de marque notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, on se retrouve dans la spécialité. Or, ici, on a quoi On a une activité super héroïque. La défense de la veuve et l'orphelin, même si elle ne l'assume pas, et vraisemblablement, elle ne le fait pas jusqu'à l'épisode 6 de, de, de la série. Peut-être qu'elle le fait après. Et surtout, c'est son activité d'avocate. Mmh. Donc, entre les services d'un avocat et des produits cosmétiques, il y a un monde et bien entendu on ne va pas reconnaître un quelconque risque de confusion parce que les produits sont, sont différents donc ça c'était la première étape et puis à la seconde audience vous avez un autre élément qui, est, qui, qui rentre en, en jeu c'est le fait de démontrer que Jennifer Walters utilise de manière effective She-Hulk comme un élément de sa personnalité c'est à dire comme un surnom on pourrait dire pseudonyme, mais pseudonyme, je, 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 je me refuse en tout cas d'utiliser dans un premier temps le terme pseudonyme parce que, comme vous l'avez rappelé, Marc chez qu'on lui a donné. Mm -hmm. Et donc, à partir de là, euh, on est plutôt dans du, le surnom. Et le surnom, euh, c'est un accessoire en fait, du, du nom, du prénom. Et donc, c'est potentiellement un élément de la personnalité. Alors basculons ensuite peut-être sur le, le pseudonyme. C'est vrai qu'une fois qu'on lui a donné, elle continuer à l'utiliser, elle va l'utiliser comme pseudonyme en tout cas pour désigner sa personnalité super héroïque. Et ce qu'il faut savoir avec le pseudonyme, et ça c'est très important, c'est qu'on est qu face à un signe distinctif qui, euh, qui fait face à un phénomène d'extrapatronisation. C'est-à-dire que vous avez un pseudonyme qui est utilisé dans un premier temps, qui n'est pas connu, et qui sera considéré comme étant un droit personnel. Tout simplement protégé au titre de la responsabilité civile traditionnelle et qui plus est quand on regarde les anciennes décisions euh, attachées à, la, à une forme de spécialité, à une activité. Et puis quand le pseudonyme devient connu, eh bien le pseudonyme devient extra-patrimonial et on, de, on passe dans la catégorie des droits de la personnalité, donc des accessoires. La personne, donc euh, vous avez le nom, vous avez le prénom, vous avez le pseudonyme. Et là... Dès lors que vous avez un élément de la personnalité, c'est plus tout à fait la même histoire parce que vous êtes protégé de manière, entre guillemets, absolue. Parce qu'on considère que les éléments de la personnalité sont des antériorités absolues. On va pouvoir s'opposer à l'enregistrement d'une marque qui vous porte préjudice et ce, nonobstant, enfin peu, peu importe la spécialité dans laquelle la marque seconde va se situer. Et qu'est-ce qu'on va simplement envisager On va envisager l'hypothèse du préjudice, un risque de confusion exemple, Et on va prendre en considération quoi bah, On va apprécier la, la similitude des signes, en l'occurrence c'est identique, on va apprécier aussi la rareté, tout simplement la notoriété une fois de plus et tous ces éléments vont contribuer à la démonstration d'un préjudice et qui permettent d'empêcher l'enregistrement de la marque seconde ou plutôt de permettre la nullité. De la marque seconde et moi j'ai l'impression que dans cet épisode 6 on est vraiment dans ce raisonnement en deux temps dans un premier temps, on tente de, de démontrer que she Hulk est une marque notoire, pas de bol il n'y a pas d'activité à titre de marque ou alors c'est pas notoire donc on laisse tomber et ensuite on essaie de démontrer que c'est un élément de la personnalité. Et là, peut-être que Marc, vous, a, vous ne m'avez pas interrompu, donc je, je vous remercie <rire> pour ça, mais ça me fait penser que comment on a réussi à démontrer que c'est un élément de la personnalité Eh bien, tout simplement parce que euh, She-Hulk, en tout cas Jennifer Walters, utilise son pseudo sur des sites de
1: rencontres. Tout à fait. Ce qui permet d'éviter la question épineuse que je vous avais glissée en, en préparation de cet épisode, de savoir si finalement euh, appliquer She-Hulk en tant que marque euh, au, au monde des affaires euh, revenait à considérer que She-Hulk serait une travailleuse du sexe. <rire>
0: voilà, donc j'ai peu ou prou répondu à la question, parce qu'on <rire> on on bascule sur le terrain des droits de la personnalité. Et qui font euh, du coup un obstacle absolu au, au, dépôt, euh, au dépôt en tant que marque. Sous réserve de la
1: démonstration d'un préjudice, donc
0: d'un risque de confusion ici qui n'était pas trop difficile à,
1: à démontrer. Et en même temps, quand même, She-Hulk se retrouve donc dans un univers où elle n'est pas la seule à utiliser le mot Hulk, puisqu'il y a son cousin. Et alors, sous réserve de futures adaptations, dans l'univers Marvel, on a aussi Red Hulk. Mm. Donc, comment est-ce qu'on jugulerait la présence des trois ah, Ça, euh, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, on, on pourrait...
0: Enfin, en tout cas, Jennifer Walters aurait pu simplement essayer d'appeler... Difficilement, puisqu'il est parti, euh, je ne vais, vais pas spoiler, Allez. mais on aurait pu essayer d'appeler Bruce Banner pour qu'il intervienne justement pour dire Non, Hulk, c'est mon, mon pseudonyme. Lui, avait déjà cette intériorité. Et là, il a une antériorité. Est-ce que c'est une utilisation à titre de marque Il faudrait réfléchir s'il n'y a pas des produits dérivés dans mm -hmm. euh, cet univers Marvel. Donc, on aurait pu ici imaginer une antériorité avec. Hulk. Et on était exactement dans la même perspective, risque de confusion, marque notoire, le cas échéant, voire marque enregistrée. Ensuite, s'agissant de la cohabitation des trois, il va, de soi, il va de soi que si on raisonne exclusivement sur le terrain du droit des marques, Red Hulk aurait beaucoup de difficultés à enregistrer ce signe à titre de marque et ce, quelle que soit la spécialité. Euh, parce, que, euh, parce que vous avez des éléments de la personnalité, parce que vous avez une marque notoire qui existe potentiellement, donc il va falloir se mettre d'accord. Mmh. J'imagine qu'entre Bruce Banner <rire> et sa cousine, ça ne devrait pas poser de difficulté, quoique... On a des affaires très connues entre personnes euh, d'une même famille et très récemment, en 2000, 2022, vous avez eu une affaire à propos de la marque Eiffel euh, où il y a eu un contentieux euh, dans, dans, au sein de la famille Eiffel et donc des personnes de la famille Eiffel ont demandé nullité d'une marque Eiffel déposée par un autre membre de la famille. Ça, c'est parfaitement envisageable, hein. il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas parce que vous êtes membre de la même famille que vous n'avez pas le droit de demander la nullité euh, de, la, de la marque qui a été déposée par votre cousin, votre frère ou, euh, ou je ne sais qui. Donc, on peut imaginer en tout cas qu'ils se mettent d'accord. Et si tel n'est pas le cas, eh bien,
1: euh, eh bien, on pourra difficilement déposer, euh, déposer une marque. Alors, que je vous comprenne bien, donc si Hulk, lui, il aurait l'antériorité, donc il pourrait s'opposer à un dépôt de marque. Mais est-ce que ça ne l'empêcherait pas en tout cas de déposer la marque Hulk s'il le souhaitait de le faire euh, il a il a l'antériorité il a l'antériorité donc euh, vraisemblablement
0: il pourrait il aurait pu euh, déposer maintenant vous avez euh, d'autres hulk qui arrivent dans l'univers ça peut poser euh, difficulté
1: sur le terrain euh... sur le terrain du droit des marques d'accord du droit des marques et alors, si on... sur, sur la question du titulaire du droit des marques, parce qu'on voit bien qu'avec les super-héros, en fait, les non-voyages aussi. Je pense notamment à Captain America, dont on a vu euh, récemment dans, dans la série de Captain America, justement, et, et du euh, Soldat de l'hiver. Non, d'ailleurs, c'est du Faucon, pardon, et du Soldat de l'hiver. Mais en tout cas, on a vu que le nom est passé à un nouveau titulaire et on pense aussi à Spider-Man où avec Spider-Man Morales on a des noms de super-héros qui voyagent. Qu'est-ce qui se passe comme ça quand on dépose la marque Est-ce qu'on peut avoir des, des super-héros qui reprennent le nom et qui le font vivre l'identité super-héroïque de façon parallèle Est-ce qu'il faut redéposer une marque ah, vous... Il faut bien
0: distinguer d'un côté le pseudonyme, le droit de la personnalité qu'on traite absolument pas ici et le droit des marques. Évidemment, si vous avez une marque Spider-Man qui a été déposée par Peter Parker, si Miles Morales veut effectivement là aussi utiliser le terme Spider-Man, il, il, il va Parker. falloir qu'il y, qu y ait quand même une entente à un moment ou à un autre. Donc, on voit bien euh, qu'avec euh, ces, ces super-héros successifs euh, qui sont dans le même univers, parce qu'on euh, peut là aussi euh, parler du, du multivers et c'est pas du tout la même problématique. Là, on aura, on aura plusieurs autorités compétentes, donc ça se réglera <rire> très bien. Euh, mais si on est dans le même univers, il va falloir que ça se règle d'une manière ou d'une autre, très clairement. Alors, par le jeu d'une session, euh, on peut imaginer par le jeu d'un non-renouvellement, euh, imaginons que Peter Parker décède, par exemple, et donc la, la marque Périclite à un moment ou un autre, euh, quid d'un nouveau dépôt Spider-Man, c'est envisageable. Cela étant dit, on pourrait de nouveau être confronté à, à une difficulté majeure, c'est ce qu'on appelle la, la, les marques zombies, la, la, avec une réputation résiduelle. Et là, très récemment, vous avez eu une affaire de, de marques zombies au, à propos d'une marque tchèque. Sauf de ma part, le, le signe était Neera, euh, donc un nom de famille d'une personne qui, était, euh, qui avait une activité très florissante dans les années 30 en République tchèque. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que la, la société a été démantelée avec les effets de la guerre et ensuite avec le, le bloc soviétique. Donc, plusieurs décennies plus tard, on arrive dans les années 2010, la marque Neera est de nouveau déposée par un opérateur économique qui n'a strictement rien à voir avec le premier opérateur économique, pas du tout de la même mmh. famille. Et je, sans avoir tous les éléments de l'affaire, il semblerait que cet opérateur économique a tenté de se prévaloir, un hein, tant soit peu, de, de, de cette réputation résiduelle. Mais sans mettre en avant une quelconque confusion, sans dire « voilà, moi, je suis en filiation directe » ou « je ne sais quoi ». Les héritiers de Nera ont intenté une action en, en nullité. Et la question qui se posait, c'était est-ce que le dépôt ici a été de nouveau opéré de mauvaise foi mmh. Est-ce qu'il euh, y a une réputation résiduelle qui empêche cette marque d'être enregistrée par un tiers Dans cette affaire, on a considéré que la marque n'était pas suffisamment euh, connue, qu'il n'y avait pas eu de volonté parasitaire de la part de l'opérateur économique et donc, pas de problème en termes d'enregistrement et donc pas de nullité de la marque. Mais ces marques zombies, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver assez aisément dans le domaine des, des, des super-héros, un super-héros qui, qui, qui meurt et un super-héros qui vient le remplacer avec le même nom. Si celui-ci souhaite s'engager dans une démarche de droit des marques, il sera peut-être confronté à cette problématique de
1: belles endormies ou de marques zombies
0: avec une réputation résiduelle.
1: D'accord. En fait, la réputation résiduelle rejoint la question de la notoriété, c'est ça
0: Alors, la... j'utilise des mots différents parce que la notoriété renvoie une disposition particulière. C'est l'article 6 de la Convention de Paris. On parle de marque notoire On parle aussi, dans le code de la propriété intellectuelle, de marque renommée C'est pas tout à fait la même chose. Et là, je parle de réputation, c'est-à-dire... Oui, d'une renommée ou d'une notoriété. Vous avez raison, mais j'utilise réputation à dessin pour justement éviter toute confusion. De, une réputation qui dure dans le temps et ce, indépendamment en fait de l'usage qui est fait de la marque parce que celle n'est plus utilisé tout simplement. Et c'est pour ça qu'on parle de marque zombie.
1: Très bien. Alors justement, vous, vous me tendez la perche. L'usage de la marque, on ne l'a pas encore évoqué jusqu'ici. Est-ce que c'est un argument que Schiolk aurait pu faire valoir Est-ce qu'elle aurait pu défendre, en fait, euh, pardon, je, je poursuis avec ma notoriété, mais défendre l'idée que la marque qui avait été acquise par l'usage Alors,
0: quand on commence à parler d'usage, euh, on revient à la problématique initiale, hein, c'est-à-dire pour qu'il y ait marque notoire, il faut qu'il y ait eu un usage. D'accord. Donc là, en l'occurrence, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'usage à titre de marque. Donc, Donc pour Schiolk, elle... c'était réglé, elle ne pouvait pas s'en prévaloir. Par contre, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Titania exploite de manière effective la marque She-Hulk, pour mmh. les produits cosmétiques. En l'occurrence, c'est le cas. Et puis, de toute façon, euh, vous avez un délai de grâce. Pendant cinq ans, vous avez la possibilité de ne pas exploiter votre marque. Et au bout des cinq ans, si vous n'exploitez pas, vous risquez ce qu'on appelle la déchéance pour défaut d'usage sérieux. Voilà. Donc ici, on est sur une temporalité qui est beaucoup plus courte. Et qui plus est, euh, Titania euh, a une activité déjà... Euh, Débordante, je dirais, <rire> euh, s'agissant de, de ces produits cosmétiques avec des ventes en grande pompe dans des grands magasins. Donc là, d'absence euh, voilà, d'usage sérieux, il n'est pas question. Il n'y a pas de difficulté majeure sur, euh, sur ce point. Ce n'est pas le cas de tous les super-héros. Vous avez des super-héros qui, justement, abandonnent leur activité. On peut imaginer qu'un super-héros tombe dans une dépression terrible et qu'il ne qu raccroche, voilà, qu raccroche le masque, qu'il qu ne soit plus présent sur le marché. Dans ce cas-là, on va pouvoir se poser la question de l'usage sérieux. Mais de l'usage sérieux, encore une fois, par rapport aux produits et services. Mmh. Si on est sur des produits dérivés et que les produits dérivés continuent à être vendus, Bon, il y aura toujours un usage sérieux. Si on est sur un service très particulier, imaginons d'air service d'enquête, d'aide à la personne ou je ne sais quoi, et qui raccroche pendant 5 ans, il y aura un risque de déchéance. Toutefois, cette déchéance, elle sera prononcée au-delà de l'aspect temporel, au-delà de l'absence d'usage sérieux, à l'unique condition qui ait pas de juste motif. Et évidemment, là, si on parle de juste motif, ça me permet de faire le pont avec le fameux clap de Thanos, qui fait disparaître un certain nombre de super-héros pendant 5 ans. Est-ce que cette disparition des radars... On l'avait pas vu venir. Voilà, Est-ce que non plus, mais est-ce que cette disparition des radars emporte des conséquences sur le terrain du droit des marques La réponse est non. Ici, Peter Parker, en l'occurrence, qui avait euh, disparu, euh, qui était parti dans euh, je ne sais quel monde quantique, <rire> Eh bien, pourra se prévaloir du juste motif, c'est-à-dire d'une force extérieure qui rend impossible ou simplement déraisonnable l'usage de sa marque. Bon, le fait de disparaître des radars comme à peu près la moitié de la population, la un, de l'univers, c'est un juste motif qui serait parfaitement recevable. Et le juste motif mmh. en fait a un peu les caractéristiques de la force majeure en définitive Presque, presque mais j'ai insisté sur impossible ou déraisonnable. Et donc, le déraisonnable, c'est-à-dire que vous avez une force extérieure qui rend les choses déraisonnables. Alors, une force extérieure, c'est quoi Ça peut être une décision administrative, hein, tout simplement. Vous, a, vous attendez, euh, par exemple, une autorisation de mise sur le marché pour les médicaments. Ou alors, euh, imaginez l'hypothèse où vous êtes actionné en contrefaçon. Mmh. Il est déraisonnable d'utiliser la marque, puisque si vous êtes actionné en contrefaçon, ça veut dire que votre marque est potentiellement contrefaisante. Et si vous continuez à utiliser, eh bien ça va faire gonfler tout le, simplement, préjudice, oui. le préjudice et donc les dommages et les intérêts. Alors, si on revient au clap, il y en a un typiquement qui a arrêté son activité, et ça me permet de revenir à cette fameuse dépression, ou en tout cas un changement de vie, c'est Iron Man. Iron mmh. Man, si on reprend donc Infinity Wars et surtout Endgame, il arrête totalement son activité autour d'Iron Man. Il raccroche l'armure. Il raccroche l'armure, jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Et
1: on ne racontera pas la suite, en tout cas pour ceux qui n'auraient pas vu Endgame. Alors, l'activité super-héroïque a, de, ce, super a de, de, de cela de spécifique, qu'elle peut aussi être atteinte de manière différente de ce qu'on connaît dans, dans, le monde, dans notre monde à nous
0: Alors, oui, l'atteinte au droit de marque, ou en tout cas l'atteinte à un droit de marque super-héroïque ou d'un super-héros, se euh, pose peut-être dans des, 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 des considérations un peu différentes. Euh, je dois, avouer, enfin je dois vous avouer qu'on n'a pas beaucoup de cas, enfin je n'ai pas d'exemple en tête où vous avez des imposteurs. Alors vous avez un Batman qui s'appelle, enfin vous avez une série d'ailleurs, Batman Imposteur, mais je pense aussi au Dark Knight, où justement le Dark Knight fait des émules. Et puis par ailleurs, dans le Dark Knight, vous avez le Joker qui utilise l'imagerie
1: un petit peu de, de Batman, mais sous forme parodique. Il y a aussi le cas Superman et Bizarro. Oui, Qui reprend cette espèce d'image inversée et qui du coup, de loin, peut être confondue avec le super-héros et il faut y être confronté pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Et là, on va, on va appliquer
0: les règles traditionnelles. Prenons, euh, prenons euh, le Joker. Voilà, le Joker qui reprend un peu les images euh, du, du, du Batman avec Why So Serious et puis vous avez le logo de Batman. Est-ce qu'ici, on a une atteinte cette fois, je pense que la réponse est, est négative. Pourquoi Parce qu'il n'y a sans doute pas un usage dans la vie des affaires, il n'y a pas un usage à titre de marque, il n'y a sans doute pas une atteinte aux fonctions essentielles. On est, qui plus est, dans un usage parodique. Alors j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que c'est parodique qu'il n'y a pas d'atteinte. Il faut simplement regarder les conditions traditionnelles. Mais voilà, c'est juste. On est vraiment dans, exclusivement dans un usage parodique. Pas pour identifier des produits, pas pour identifier des services pas dans la vie des affaires, ou alors
1: la vie des affaires de, du, du Joker, mais je, je, je n'y crois guère ici. Alors peut-être j'ai un exemple à vous soumettre, ouais. celui d'Iron Man. Dans le premier film, à la fin, ouais. on voit bien que le PDG, qui n'est pas Tony Stark, le PDG de, de, de la compagnie Stark mmh. Industries, fait construire une nouvelle armure ouais. à partir de la première, et donc est-ce que là, on est sur une atteinte à la marque alors.
0: Sur le terrain du de droit des marques, l'exemple est, est très bon, mais fait le lien aussi avec les copycats dans, euh, dans The Dark Knight. Vous vous rappelez, on mm -hmm. a des, des personnes lambda, des kidam qui vont mettre des costumes, on voit bien les produits dérivés, et qui vont euh, jouer les Batman, mais avec des fusils à pompe. Mm -hmm. Est-ce que euh, donc, enfin, le PDG qui a, remplacé, euh, qui a remplacé Tony Stark, ou est-ce que ces copycats portent atteinte au droit de marque une réponse, ici, positive, pourrait s'imposer. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire On va regarder s'il y a un usage du, opéré par le tiers dans la vie des affaires, c'est-à-dire pour retirer un avantage économique, c'est-à-dire pour retirer des parts de marché, du côté du PDG de, 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 de Stark Industries, clairement. On était là, oui. euh, Pour les copycat, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme avantage économique Là, c'est peut-être plus délicat à déterminer. Est-ce qu'on a un usage à titre de marque Très clairement, très mm -hmm. clairement, parce qu'on se situe exactement dans la même activité, le même service. Est-ce que ça porte atteinte aux fonctions de la marque Oui, vraisemblablement, parce qu'il y a potentiellement ici un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur pourrait croire qu'il y a, qu a d'autres Batman, et que ces Batman sont soit doubés par le vrai Batman, ou peut-être il s'agit du vrai Batman. Et donc, ça, ça génère nécessairement une confusion et ça pourrait constituer une atteinte. Mais là, on, on est vraiment dans l'univers fictionnel. Et, et moi, ce que je trouve très intéressant, et au-delà des considérations de droit d'auteur, parce qu'il y a évidemment des problématiques de droit d'auteur, c'est euh, la question des super-héros qu'on retrouve dans les différents univers, que ce soit DC ou euh, Marvel. Et là... Les inspirations. Ouais, les inspirations, euh, quand, quand on pense à Ant-Man ou à Tom, par exemple, mm -hmm. euh, qui ont des, des, des costumes qui ne s'éloignent pas nécessairement loin de l'autre. Euh, Captain America et Captain Commander, par mm -hmm. exemple, qu'on retrouve euh, dans, dans, dans DC. Donc ça, ça pose des vraies questions. Euh, et là, on est dans la réalité. Quoi. Très clairement, euh, et on pourrait s'interroger sur le droit d'auteur, ça ne fait aucun doute, mais potentiellement aussi sur le, sur le droit des marques. Et puis, au-delà de ça... Euh, puisqu'on a déjà parlé de notoriété avec She-Hulk, etc., on peut aussi s'interroger sur le caractère renommé cette fois de ces marques, si elles sont enregistrées. Donc une marque renommée, c'est une marque qui est connue par une large fraction du public pertinent, comme les marques notoires d'ailleurs, mais à une différence près, c'est qu'elle est enregistrée. Et l'intérêt de la marque renommée, c'est que ça fait tomber le principe de spécialité. C'est-à-dire qu'on peut être protégé non seulement contre des produits et services, enfin pour des produits et services identiques ou similaires, mais surtout à l'endroit des, des usages qui porteraient sur des produits et services non similaires. Et là, on pourrait imaginer euh, des, 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 des usages dans la vie des affaires à titre de marque pour des, des produits totalement différents. Et le super-héros pourrait s'en prévaloir malgré tout. D'accord. Et là, on, si on revient à la réalité, il y a un exemple très, très, très drôle. C'était euh, l'affaire qu'il y avait eu entre le football club de Valence sauf erreur de ma part qui reprenait un petit peu l'image de, de Batman, en tout cas une, un V chauve-souris mais qui ressemblait très fortement mmh. avait euh, une inspiration à Batman magnifique. La Relève D'accord. je ne sais pas si vous vous rappelez le, le, la, la forme du Batman dans, mmh. dans Batman La Relève eh bien, on était sur quelque chose d'assez similaire c'était plutôt drôle et puis pour, pour la petite histoire, moi, je, je terminais ma, ma conférence euh, donc de 2016 sur une question posée au public est-ce que Hulk pourrait agir en contrefaçon sur la base de sa marque renommée contre le géant vert
1: utilisé pour du maïs Et malheureusement, il faudra changer d'univers pour avoir la réponse à cette question, je crois. Exactement <rire> Parfait, bien, en tout cas je vous remercie Yann d'avoir été merci avec à nous aujourd'hui Merci pour ce, cette passionnante discussion et merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir suivis jusqu'ici en espérant vous avoir intéressés et peut-être vous avoir donné envie euh, si ce n'est de, de, de suivre les super-héros peut-être en tout cas de, de faire un peu plus de droit des marques et de propriété intellectuelle. Au revoir à tous et à toutes Au revoir. Merci d'avoir écouté R2PI un podcast proposé par le CEPI